0: Hvordan er det, hvis man ikke identificerer sig med det køn, man er blevet tildelt biologisk? Og hvilke udfordringer giver det egentlig tilværelsen? Det dykker vi nu ned i sammen med Alex Dallamara, der er projektleder og torvholder på det transpolitiske arbejde i LGBT+, Danmark. Mit navn er Ole Blevad. Velkommen til Danske Rainbow Talks. Velkommen til dig, Alex. Kan du ikke prøve at præsentere dig selv?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald, og tak skal du have mit navn er Alex Delamare. Jeg er 30 år gammel. Jeg arbejder, som du fortalte, hos LGBT Plus Danmark, hvor jeg er projektleder på et projekt, der hedder Transit, som er et gratis samtale-gruppetilbud for trans-, non-binære- og kønsdiverse personer i Københavns Kommune. Og det er vi også ved at starte i Aarhus og i Aalborg. Og det er et tilbud for transpersoner eller personer, som gør sig tanker om deres køn, Øhm, som har brug for at møde andre personer. Så det er, er mit projekt at prøve at øh, skabe sådan nogle rum. Og så har vi også en række tilbud, øh, hvor folk kan ringe ind eller skrive ind til, at altså have en en til en, en samtale med andre personer. Så rigtig meget mit arbejde, det foregår i, øh, i samarbejde med, eller i, i samtaler med andre personer, som har gjort sig, eller gør sig tanker om deres kønsidentitet. Og så kan jeg fortælle, at jeg selv er transperson, og jeg bruger non-binær som, øh, som kører. Og så er jeg vokset op i Jylland. Så øh, ja.
0: Lad os zoome lidt ind. Du siger, siger Jylland, hvordan er det at vokse op der og finde ud af, at man egentlig ikke lige er det køn, man måske er blevet tildelt?
1: Uh, Det tror jeg er helt vildt forskelligt fra person til person, øh, og hvilken familie man er vokset op i, og hvilket nærmiljø man har. Men, men for mig var det en oplevelse af, at, øh, altså som jeg sagde, jeg var 30 år gammel, og og tilbragt 90'erne og de tidlige 2000 i Ægtved i, i mellem Vejle og Kolding og Billund og, og, og der var ikke særlig meget diversitet, eller der var i hvert fald ikke nogen samtale om diversitet. Så øh, mest af alt, så tror jeg, jeg havde en oplevelse af, at der fandtes mænd og kvinder. Og det ser jo stadigvæk udbredt grad af det, vi snakker om og lærer om. Øh, jeg så ikke, at der var nogen samtaler om andre måder at være menneske på. Så på mange måder kan jeg sidde med en oplevelse af, at jeg havde en på alle måder tryg øh, barndom. Øh, en rigtig fin barndom. Men jeg havde også en barndom, hvor en stor del af det, der er mig i dag,
0: var usynlig. Hvornår fandt du ud af det? Tænkte du første gang, at jeg er da ikke helt, som, som alle de andre, som mm. det biologiske køn, jeg er blevet tildelt. Mm. Det er svært at sige. Øh, det er svært at pinpoint for mig.
1: Jeg tror igennem... Øh, igennem min, min barndom, måske så deltid i min teenageår, så har der været eksempler på gange, hvor jeg har tænkt, der er et eller andet her, som ikke føles rigtig godt. Og, øh, og, og det er let at pege på nogle ting i min teenageår, og, øh, altså hele den her oplevelse af, at noget ændrer sig, kroppen ændrer sig og sådan noget. Og komme hjem og snakke med min mor om, at, at det synes jeg var ubehageligt. Men, men hun, øh, hun ville mig det jo enormt godt og, og prøve at, at forklare og sige, jamen, alle er ude til af de teenager, eller man skal finde sig selv hormoner i kroppen, eller noget med en på der vokser, eller hvad ved jeg. Og det var, ikke, det var ikke dårlige forklaringer, det var heller ikke nødvendigvis forkerte forklaringer, det var bare heller ikke den fulde forklaring for, hvem jeg er. Så, så jeg tror, at der har været mange eksempler på gange, hvor, hvor jeg har prøvet at navigere imellem køn, eller har prøvet at, at gøre mit køn på en måde, som, som for mig stak udenfor, men, men i det små, og hvor jeg ikke, ikke turde gå ind i det, fordi... Hvordan går man ind i noget, som, som der ikke findes en sproglig ramme for at snakke ind i? Det er, det er helt vildt svært. Du skal skabe dig selv på en, på en præmis af usynlighed. Øh, og i et lille samfund, der tror jeg, mange godt kan genkende, at der kan det være rigtig svært at stikke udenfor, så man prøver at navigere det bedste, man kan ind i ind i nogle normer, hvor det føles øh, trygt og godt så vidt muligt.
0: Men du blev ikke betragtet som den anderledes, så, eller, eller hvordan? Mm, nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
1: Jeg tror, hvis, øh, hvis I fandt nogle af mine, mine klassekammerater, så tror jeg egentlig, at de ville sige, at, øh, at Alex passede øh, fint ind i klassen. Jeg, øh, jeg, jeg havde det udmærket. Og, sådan, og, det, og det er sandt. Jeg havde det egentlig øh, okay langt hen ad vejen. Men, men jeg var også enormt bange for og meget, meget bevidst om at, øh, at prøve at passe ind. Og, øh, og øh, vi snakker lidt om assimilering over for personer, som flytter til Danmark. Men, men sandheden er også, at der er en masse lgbtqa personer som øh, gør deres bedste for at prøve at assimilere ind i en sådan og hetero virkelighed, fordi at det kan være risikabelt øh, og andet at stå på den anden side af det. Øh, og det er i høj grad min oplevelse.
0: Men faktisk, lige nu er der jo tal frem, der viser, at op mod 93 af de personer faktisk bliver lidt... Øh, Hatede, og i mm. hvert fald øh, eller brugt skældsord. Mm. Sådan noget oplevede du aldrig. Øh,
1: altså jeg har helt sikkert hørt skældsord øh, øh, som, som vi også hører i folkeskolen i dag. Men rigtig mange af de skældsord gik på på, øh, på folks seksualitet eller forestillinger om folks seksualitet og ikke så meget på kønsidentitet. Og, og på det tidspunkt i folkeskolen, der var jeg måske også godt klar over, at jeg ikke var øh, heteroseksuel, men men også der kunne jeg godt navigere rundt om det. Øh, og jeg tror, jeg i mange år har gået og drømt om, om en tid, hvor jeg kunne flytte til en større by, hvor der var plads til at være alt det, som jeg endnu ikke helt havde fundet ud af, men som jeg godt fornemt lå ude i horisonten.
0: <laughs> hvornår er det så Hvor hvornår springer du ud, hvis man kan sige det?
1: Jamen faktisk, så, øh, så, det, øh, så skal vi springe helt frem til, at øh, jeg er 18, tror jeg. Jeg første gang snakker med mine søskende om min seksualitet. Og og ikke atypisk, kan man sige, for mange transpersoner, så så gør folk sig nogle tanker ofte om om seksualiteten, før de gør om kønsidentiteten. Igen fordi den måde, vi har snakket om køn på, har ændret sig enormt meget over de sidste fem år. Så mange har lært, at at kønsidentiteten ligger fast, men seksualiteten kan være i bevægelse. Og det var den for mig, og det er den stadigvæk, for den sags skyld. Men men jeg kunne kunne ligesom pege på, at der var et eller andet på spil ved at snakke med min søskende om min min seksualitet. Så jeg havde øh, fornøjelsen, og det var faktisk en, en fornøjelse, øh, også bekymringer også en universitet, men, men en rigtig god oplevelse af at springe ud til, min, til mine søskende og mine forældre i en alder af 19 år. Og så havde jeg fornøjelsen af endnu en gang at få lov at springe ud i en alder af 25 år i forhold til min kønsidentitet. Og det var en, det var en meget anderledes oplevelse for mig, som var øh, forbundet med, med meget mere smerte og med meget mere usikkerhed og med en... Øh, på ingen måde en bekymring om, at mine forældre ville slå hånden af mig. Det var jeg helt sikker på, at det ville de ikke. Men jeg vidste, at det ville have nogle helt anderledes konsekvenser for min familie, at jeg var transkønnet end at jeg havde en seksualitet, der var flydende. Hvorfor? Fordi at vi øh, er vokset op i et samfund, hvor vi lærer, at øh, transpersoner er nogle stakkels ulykkelige skabelser, som, øh, som har det rigtig hårdt. Og det ser vi jo desværre også øh, komme til udtryk i statistikkerne. Øhm, og fordi at den måde, vi, vi har lært om transpersoner på, er enten i, i, i satire og i jokes, hvor det er okay at grine af manden i dametøj, eller hvor transpersoner altid bliver the butt of the joke. Og vi ser transpersoner repræsenteret i ulykkelige narrativer, og ofte med døden til følge. Og, øh, og så har vi øh, så har vi som regel en, en ikke samtale om. Alt det, som kan være rigtig fint eller rigtig smukt ved at være transperson. Så, så jeg voksede vokset op med, med hvad skal man sige, frygten for at være transperson, øh, som jeg tror, mange kan genkende. Øh, og det sætter sig i kroppen. Ligesom det sætter sig i kroppen, når man er bekymret for, hvordan folk reagerer på en seksualitet, så kan vi se, at folk de, de bonger simpelthen ud på minoritetsstress og på internaliseret skam og på internaliseret humor og transfobi. Og det sidder også i mig. Og det, det gør det stadigvæk. Jeg er jo enormt privilegeret at kunne være outen about, havde har sagt, at være synlig. Og jeg er enorm stolt af det. Men jeg knokler også med det, fordi vi er vokset op i et samfund, hvor uagtet af, hvor ofte jeg siger, at det her det er noget helt særligt, og jeg vil ikke bytte det for noget som helst, så er jeg stadigvæk ramt af, at vi griner, eller ynker transpersoner. Og det er... Det er jo blandt andet derfor, jeg laver det her arbejde, for jeg har brug for, og jeg ved, at alle andre har brug for, at vi ser transpersoner i den nuancerede lys, som rummer alt det, der er svært, men som ikke går ud fra, at det er ulykkeligt eller hårdt at være transperson.
0: Hvordan har det været egentlig at, at både at handle og at søge en eller anden form for anerkendelse?
1: Enormt hårdt. Øh, sandheden er, at det er enormt hårdt. Og det er ikke øh, det samme som at sige, at det til enhver tid er ulykkeligt. Jeg har øh, både grædt og grinet øh, med, min, med mine venner og med min familie, og jeg har haft nogle, nogle meget, meget smukke oplevelser, som jeg ikke ville være uden. Men, men du bliver, det bliver meget, meget synligt, i hvor høj grad du er afhængig af, at folk omkring dig vil dig, og de vil dig på en præmis, som ikke er nødvendigvis er genkendelig for dem, og som også kræver noget arbejde af dem. Det er en speciel situation at stå et sted, hvor, hvor folk skal ændre deres sprog om dig, og, og du kommer virkelig, virkelig up front i forhold til, hvad er det for en relation, vi har, og kan den bære det? Er du, er du med på at se mig på den måde, som jeg er på, eller vil du se mig ind i en ramme, som er genkendelig for dig, men som er udslættende af mig? Og det er skrøbeligt. Hmm. Jeg tror, at langt de fleste mennesker kunne forestille sig at skulle prøve at have den samtale og så gå sin række af tætteste venner eller familiemedlemmer igennem og tænke over, at det faktisk er faktisk nogen, som vil acceptere den, jeg er. Og der har jeg bare været enormt heldig, at, at det, det er jeg. Jeg har, jeg har faktisk oplevet meget, meget, få mennesker, der er forsvundet ud af mit liv af denne her grund, om ikke andet. Men, men det ser jeg jo desværre ikke altid i virkeligheden for mange andre.
0: Hvor tæt skal du ind på folk, hvor du oplever det? Kan du du gå i i brusen bare som helt anonym, eller tage metroen som helt anonym? Jeg kan
1: sagtens have en oplevelse af at gå ned ad gaden og se, at folk laver sådan nogle double takes, altså hvor de lige kigger næste gang. Det er, synes jeg, ret utrygt. Nogle gange kan det også føles fedt, hvis jeg ser en, hvor jeg tænker, du og jeg, vi, vi ser noget i hinanden. Men, men langt hen ad vejen, så synes jeg, at offentlig transport kan være ret ubehageligt. Øh, og jeg personligt savner lidt, at vi bruger maske <laughs> igen i det omfang, vi gjorde før. For det, det var faktisk ret trygt for mig, at, øh, at kunne gemme en del af mit ansigt. Øh, men det er jo næsten lidt skræmmende. Ja, men det, det er, som jeg nævnte før, det her udtryk for minoritetsstress. Og det sætter sig i dig, at, at du bliver hele tiden opmærksom på folk omkring dig, fordi... Du bliver i tvivl om, om det er mennesker, som, som ser der om i bund og grund er ligeglade med dig, eller om det er mennesker, som ser der har spørgsmål til dig, eller mennesker, som ser der og har lyst til at antaste dig, eller i værste fald mennesker, der ser dig og har lyst til at angribe dig. Med den måde, som vores danske CPR-register fungerer på, hvor man enten kan registrere som mand eller som kvinde, så eksisterer jeg jo de facto ikke som, som et juridisk køn, og det betyder også, at ingen steder figurerer, der tal om nonbinære i vores danske statistikker. Vi spørger heller ikke ind til om det køn, man fik tildelt ved fødselen, er et, man identificerer sig med. Det går vi faktisk bare ud fra. Så hver gang, at vi står med et spørgeskema, og man får at vide, kryds mand eller kvinde af, så står jeg i et dilemma sammen med mange, mange andre, der hedder, jamen, hvad er det egentlig, du spørger ind til? Er det, det min, mit oplevet køn? Er det, det jeg, den, jeg er? Er det, er det, hvordan min krop ser ud? Er det... Er det, hvordan jeg er registreret? Og det betyder, at der kommer en masse mørketal. Vi ved ikke, hvor mange øh, transpersoner, nonbinære, kønsdiverse personer der findes, fordi der aldrig er lavet en, en landsteknolog undersøgelse. Og selv hvis vi lavede den, så kan jeg simpelthen være i tvivl om, om folk vil turde sige det, fordi vi også er bange for, hvad det er, folk vil med de tal. Så, øh, så jeg synes det absolut, at vi der har et helt systemisk udfordring i samfundet, der hedder, at
0: jeg ikke eksisterer. Man kan sige, og, og det ved jeg så, at rigtigt, mm. men måske netop derfor, at du så er blevet aktiv og, og går ind i LGBT+, Danmark. Mm. Hvornår gjorde du det og hvorfor er jeg næsten dumt at spørge mig men jeg spørger dig alligevel? Jamen, jeg gjorde det,
1: fordi jeg mærkede, at jeg ikke kunne stå med det alene. At jeg havde for mange spørgsmål, og jeg havde for få steder at finde svar. Så øh, det projekt, som jeg i dag selv er projektleder på, altså Transit, øh, det fik jeg simpelthen mulighed for at komme på selv på det første voksenhold, der blev lavet for, øh, for snart fire år siden. Så da jeg kom ind på, et, på et transithold og mødte andre øh, personer, som havde lignende oplevelser og tanker som jeg selv, der havde jeg pludselig en oplevelse af, at jeg kunne begynde at falde til ro og sænke skuldrene og ikke hele tiden være opmærksom på, om, øh, om folk omkring mig nu så mig, som jeg ville. Øh, så så da, da den her stilling den så øh, nogle år senere blev slået op, altså projektlederstillingen, så øh, sendte jeg en øh, en øh, en opfordring til, at jeg skulle have den, og det fik jeg heldigvis. Så, så jeg gik ind i det med ønsket om at lave de her samtalegrupper, men øh, men så at der landede, øh, hvad skal man sige, flere og flere flere opgaver på mit bord, øh, fordi at øh, at det her om, hvad siger debatten om kønsidentitet fylder mere og mere, og det har den gjort de to et halvt år, jeg har arbejdet der nu. Så, så pludselig så har jeg fået et, et helt andet ansvar end måske først tiltænkt øhm, og står nu og, og, og togpålger på vores transpolitiske arbejde. Når mange af så vokset op i et samfund, hvor der, hvor der for evigt kun blev lært øh, om og talt om og, øh, og hvad skal man sige, Bokset ind omkring forestillinger om to køn mænd og kvinder, Jamen så, så giver det god mening, at, at vi står med afskillige generationer, som forstår sig ind i de to kasser, fordi andre kasser eksisterede ikke som tilgængelig mulighed på et tidspunkt. Så nu når vi ser, at Vi begynder at åbne op for at måske er der plads til, at man har en anden kønsidentitet end den, man fik tildelt. Og det betyder ikke nødvendigvis, at du er transperson. Nogen oplever, at de er, nogen gør ikke. Men nogen oplever, at det, at man i perioder har en oplevelse af, at min køn er i bevægelse. Jamen det giver plads til, at flere forstår sig selv ind i det her. Og de unge mennesker, de er helt vildt hurtige til at gribe det her og mærke efter. De har også en helt anden tilgang til det online på TikTok, uh, YouTube, Discord, uh, altså Tumblr osv. Og, uh, og det i sig selv gør en forskel, at, at det er meget mere tilgængeligt. Men jeg får også henvendelser fra folk, som er 40, 50, 60, som siger til mig, Men ved jeg, hvad, jeg tror faktisk, at hvis jeg havde været ung i dag, og jeg havde læst det her, så havde jeg nok også forstået mig inde i rammen af det her. Men jeg er bare et sted nu, hvor jeg jeg er simpelthen for træt. Jeg kan sgu ikke overskue at gøre noget ved det. Så nu holder jeg fast i det, som er genkendeligt for mig. Og det har jeg alt muligt respekt for, fordi det, det kan koste en hel masse at gå ind i nogle af de her ting. Men faktum er bare, at når vi åbner op for nogle af de her ting, så kommer folk i alle aldersgrupper til pludselig at reflektere. Og måske sidder der flere derude, som har en oplevelse af, at de egentlig godt kunne lande i den her kategori, men som vælger at holde fast i det, fordi det har konsekvenser for livet ikke at gøre det.
0: Jeg tænker lidt, hvor meget kan I hjælpe som, som forening, og kommer I i virkeligheden tisnorsk <laughs> ind og hjælper?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, vil jo, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at, at vi kunne være der hver eneste gang, at der var nogen, som henvendte sig, og at vi kunne give lige så meget energi til hver enkelt, som den enkelte måtte bruge. Men sandheden er, at nogle af de her ting, det er vi for det første ikke kvalificerede til. Nogle samtaler skal tages som psykologer, og så har vi brug for at have nogle virkelig dygtige psykologer, som har en grundforståelse af, at bevægelse i kønsidentitet ikke er et symptom for noget andet, men at det kan være udgangspunktet for det, som folk oplever. Men, men vi prøver selvfølgelig at, 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 at lægge om ikke andet en foreningspolitik, som, som går klart og tydeligt igennem, der er masser af uenig med den og fredvær med det, men, men vi prøver at lægge den på en måde, som, som afspejles i vores projekter, både for børn og dem, der er ældre. Øh, og, og fortælle, hvor de kan henvende sig ved os, eller vi kan hjælpe dem med at finde, finde andre netværk, organisationer og grupper, som arbejder med det. Men vi har lang vej, og jeg tror på, at det her det er en, en problematik af en samtale, der kommer til at fylde meget, meget mere de næste 5-10 år. Og jeg tror også, at vi kommer til at se et, som jeg sagde tidligere, et backlash i forhold til folk, som er en del af et anti-gender movement eller anti kønsbevægelsen som vi jo forresten ser i hele verden, også i Europa og faktisk også i Skandinavien lige nu her. Så som med flere mennesker, som, som henvender sig, jamen, så tror jeg også, at vi kommer til at se, at vi får brug for en helt anden form for støtte for at løfte den, fordi at der bliver trukket
0: nogle, nogle grænser op nu her. Hvis du må bestemme, hvad skulle så fylde mest i den, eller hvad skulle så mere lægges til at fylde i den offentlige debat? Øh, altså, vi har jo en tendens til at fokusere på altså, hvad skal man sige, medicinsk
1: transition, transpersoners øh, adgang til hormoner og eller øh, operationer, som de måtte ønske. Jeg savner, at der er væsentligt mere fokus på social transition, altså hvad der sker, når man i talesætter, at man har en anden kønsidentitet end den, man fik tildelt, og hvad det er for nogle ting, vi gør for os selv. Fordi adgang til medicin er også en, som kan tage lang tid. Det kan være rigtig kosteligt på alle mulige måder for den enkelte person, og vi har en tendens til at fokusere på at dem, som ville som vil alle operationerne, alle, altså, man sige, alle tilbudene, at de bliver mere rigtige, fordi de bliver redigeret ind i igen, den her tosomhed jeg har sagt, af to køn. Ikke? Men der er en masse mennesker, som ikke ved, om de vil det, som ikke har mulighed for det, som ikke har lyst til det, eller som ikke har adgang til det. Og de bliver ikke mindre virkelig af den grund. Så hvis vi bliver ved med at fokusere på medicinen, så overser vi en gruppe af personer, som fortsat bliver usynlige, og det gør det rigtig, rigtig svært at navigere i de her samtaler.
0: Når du hører debatten, ja. hvem, hvem synes du så styrer den? <laughs>
1: altså, jeg får jo at vide, at jeg er den farlige translobby, der den. <laughs> det ved jeg altså ikke, om jeg er enig i. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig svært at sige. Altså, øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, det kommer an på, hvor, hvor debatten blev taget hen øh, i, øh, i diverse facebook øh, kommentarspor der ser jeg, at der er rigtig, rigtig mange, som er dybt uenige med mig, som synes, det jeg præsenterer og repræsenterer er dybt godnat. Og de fylder uforholdsvis meget, og vi er en meget lille gruppe af trætte mennesker, som, som prøver at tage, tage samtalen op, men som jeg siger, det her det er et mastodont system, vi er oppe imod så, så der ved jeg simpelthen ikke, om, den, om jeg synes, at vi, vi får lov at styre den. Det, jeg kan se, er, at øh, diverse mediehuse er jo, er jo blevet væsentligt mere interesserede i den her samtale, og at det er jo et sted, hvor folk kommer helt op af solene. Øh, det er clickbait, og det er, øh, det er fed læsning, fordi at folk virkelig har nogle holdninger til det. Så vi fylder øh, enormt meget i medierne nu, og jeg synes ikke altid, at det sker på en måde, hvor jeg tænker, at det er øh, det bedste for målgruppen jeg synes heller ikke at den måde som samtalen bliver taget på, at det som er som den mest spændende måde, men, men jeg kan godt forstå folk sådan set der siger, jamen øh, for fanden vi hører ikke om andet end de der LGBT+ personer, fordi det er rigtigt, vi fylder uforholdsvis meget i samtalen i forhold til før, men vi har også bare nogle meget meget virkelige udfordringer, som folk ikke nødvendigvis har været nødt til at forholde sig til før, som ikke desto mindre også eksisterede
0: tidligere. Ikke? Alex tusind tak, fordi du kom og i hvert fald gjorde mig meget, meget klogere. Nu skal du ud i den der virkelighed igen. Ja. Er du så bare sådan en, en transperson, der, der løber rundt derude, og, og, og hvordan er det egentlig så bare at være sådan stemplet som transperson? <laughs> øh, ja, det er jeg. <laughs>
1: jeg er træt. Jeg bliver træt. Øh, sandheden er. Vi kan godt grine af det, men, men sandheden er, jeg er træt. Øh, fordi at, øh, jeg går ind på arbejdet, og så arbejder jeg... Øh, i perioder, lad os bare sige plus 37 timer, og så går jeg hjem og skal forholde mig til mig selv efterfølgende. Og og jeg vil ikke have det på nogen anden måde, men men når vi ser folk brænde ud i i de her debatter, eller trække sig fra fra den offentlige debat, så gør vi det som regel, fordi det koster. Så ja, jeg render ud, og så er jeg en transperson, og så er jeg heldigvis også med alt muligt andet, i særdeleshed for dem, der kender mig rigtig godt. Men, men det fylder. Selvfølgelig gør det det, og det bliver det vidmærkere. Jeg er ikke på vej nogle steder hen, men, men det bliver klart lettere, når vi har allieret, når vi har folk, som støtter op og som hjælper med at tage sammentalen. samtalen, øh, uagtet af, om man altid forstår det hele.
0: I hvert fald tusind tak, fordi du var med her. Du har lyttet til Danske Rainbow Talks af Danske Bank. Søren Engelbrek stod for tilrettelæggelsen og klip. Mit navn er Ole Blevad. Tak fordi du lyttede med.